4: Bonjour à tous, il est 20 h passées de 2 minutes. Bienvenue dans Pièces Détachées, votre émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous sommes heureux de recevoir Élise Blacher et Michel Cochet, membres du collectif Ameau Découvert. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
4: Vous êtes venus pour nous parler du festival Les Hauts-Parleurs, dont c'est la deuxième édition, qui aura lieu au Grand Parquet, du 1er au 5 juin 2016, consacré aux écritures contemporaines. En seconde partie d'émission, lors de notre tour de table d'actualité et de l'actualité théâtrale, nous parlerons de, attention, quatre spectacles ce soir, « Je suis Fassbinder », un spectacle de Richter mis en scène par lui-même et Stanislas Nordet, présenté au théâtre de la Colline du 10 mai au 4 juin. Nous parlerons également d'Anna Karenine, d'après l'œuvre de Tolstoy adaptée et mise en scène par Gaëtan Vassar au théâtre de la Tempête jusqu'au 12 juin. Également d'Ajax Cabaret, un spectacle de Wajdi Mouawad, présenté au théâtre de Chaillot les 26 et 27 mai. Et enfin de voyage, un spectacle de Florent Favier et Oscar Clark présenté au théâtre Nouvelle-Seine tous les samedis jusqu'au 30 juillet.
1: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Et ce soir, c'est une première rédac-chef pour notre chère Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors, euh, on va
5: parler ce soir du festival Léo Parleur avec vous, Élise et Michel. Euh, vous venez nous présenter du coup la deuxième édition de ce festival consacré aux écritures d'aujourd'hui. Le principe de celui-ci est de réunir le public, les auteurs et les artistes dans un même lieu pour découvrir, échanger sur le théâtre d'aujourd'hui, qu'il s'écrit d'ailleurs aujourd'hui même. Euh, quels sont donc les objectifs de ce festival
1: ben Vous venez de les résumer parfaitement.
6: <rire> c'est pas mal.
1: <rire> voilà. Alors, euh, c'est la deuxième édition, ce qu'on peut dire déjà. On a tenu vraiment à reprendre quartier au, au Grand Parquet, qui est un lieu pour nous. Enfin, extrêmement convivial et propice à ce type de rassemblement, on va dire, puisqu'il n'y a pas la solennité d'un théâtre avec le rapport de la scène et du public. C'est un endroit où on peut circuler, qui est un ancien parquet de balles. Sans doute les Parisiens qui écoutent cette émission euh, le connaissent. Euh, sachant que le... c'est une nouvelle salle donc, qui, qui a ouvert récemment, puisque... C'est le Théâtre Paris-Villette. Je le mentionne quand même qu'on a repris la direction. Donc, le lieu a été réaménagé. Voilà. Donc, pour le cadre du festival. Donc, on, on va y faire la seconde édition. Effectivement, au départ, l'envie avait été... Euh, parce qu'à Me découvert, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, c'est un, tra un travail d'accompagnement des auteurs et des écritures euh, théâtrales. Euh, c'est un travail souterrain, euh, en laboratoire. Et, et nous avions finalement assez peu l'occasion de sortir de ce souterrain pour partager quelque chose avec le public sauf des programmes de lecture publique avec des théâtres partenaires comme le Rond-Point pendant plusieurs années etc euh, mais au bout d'un moment euh, nous on marche un petit peu au carburant de l'enthousiasme c'est à dire que euh, on, on, notre travail est jalonné sans cesse de coup de cœur avec, pour des textes, pour des auteurs à accompagner. C'est vrai que les enthousiasmes, bon, c'est bien de les garder entre nous, mais au bout d'un moment, on a envie de, de les partager. Donc on s'est se, senti mûr, effectivement, pour organiser cette manifestation sur plusieurs jours et fait faire la fête aux auteurs, parce que les auteurs sont des gens extrêmement fréquentable, on, on le sait pas assez, c'est des gens formidables, donc les mettre aussi en avant, montrer que ce sont avant tout des gens de théâtre, avant euh, d'imaginer des personnes qui sont seules recluses dans leur chambre, devant leur ordi, c'est avant tout des gens qui ont l'habitude de prendre, de s'emparer des plateaux, etc. Donc c'est de réunir le collectif qui est déjà très nombreux puisqu'on est 50, euh, avec tous ces auteurs et on a essayé d'en rassembler le plus grand nombre possible aussi. Et proposer au public, faire, faire vraiment découvrir que le théâtre qui s'écrit qui aujourd'hui, euh, et on tient ce terme d'aujourd'hui plutôt que théâtre contemporain, mais il viendra peut-être, ah. euh, donc est une matière extrêmement vivante et surtout en prise directe, les dix doigts dans la prise du, du, du monde tel qu'il va, Et voilà. donc c'est une scène ouverte que pendant plusieurs jours on va proposer au public pour découvrir.
5: Et... Et du coup, comment ça va s'organiser ces cinq jours de, de festival Il y aura du coup des débats euh, des... Racontez-nous un petit peu comment ça va, ça va se faire. Alors en fait, l'idée, le, le, c'est à la fois de, de pouvoir faire découvrir
7: des pièces qui sont inédites et de, de permettre la rencontre avec les auteurs. Donc on a, voilà, le programme est construit un peu sur ces, sur ces deux choses-là. Donc il y a effectivement des lectures euh, qui sont suivis d'un débat avec, avec les auteurs, qui sont aussi suivis euh, de, de petites euh, capsules euh, d'évocations de, de mise en scène possibles, puisqu'aussi on se situe, nous, à l'endroit où, euh, où on est au tout début d'un texte, c'est tous des textes inédits, et donc euh, il va s'agir après de les passer à la scène, donc on a demandé à des étudiants, de Nanterre.
1: Ou même des metteurs en scène, on peut des dire. Des metteurs déjà. en
7: scène, euh, de, de venir euh, se prêter à cet exercice-là. Et puis, il euh, y aura des tables rondes sur des questions euh, qu'on a choisies ensemble au sein du collectif. Donc cette année, ce sera euh, l'écriture jeunesse et le rire. Et puis, euh, on a aussi laissé des, euh, des cartes blanches euh, aux auteurs. Donc la, la, la journée du dimanche est consacrée à ça où on pourra voir les auteurs euh, sur le plateau euh, venir euh, présenter des choses assez atypiques qu'ils avaient envie de, de faire découvrir à ce moment-là. Donc euh, à la fois, il y aura euh, une pièce écrite par le club Acme, appuyée contre un mur qui s'écroule, euh, qu'ils ont écrite à cinq mains. Dix mains. Dix mains, oui, à Dix... cinq personnes. <rire> Alors on peut les citer. Il y a vraiment chaud <rire>
1: On peut les citer, ce pas des moindres. Donc euh, c'est Oriana Abécassis, Marc-Antoine Cyr, Solène Denis, Jérémy Fabre et Clémence Weil qui se sont réunis en collectif.
4: Alors on, on, a, on vous est déjà venu dans notre émission pour parler du festival, mais pour représenter un petit peu le collectif aux jeunes auditeurs, entre guillemets. Vous êtes un collectif, donc vous disiez, de 50 personnes, constitué de comédiens essentiellement, de metteurs en scène, mais pas d'auteurs. Est-ce qu'il y a des auteurs dans, dans le collectif
1: Disons, oui, il y a des auteurs. Disons, on se définit avant tout comme des femmes et des hommes de théâtre. Hein, puisque, Puisque tout le monde le sait dans la pratique de ce métier, qu'au bout d'un moment, les casquettes, on en porte plusieurs. Mmh. Euh, donc, on n'est pas uniquement comédien, on n'est pas uniquement metteur en scène, bien souvent, et on n'est pas uniquement auteur. On, on va de l'un à l'autre pour tout simplement faire du théâtre. Donc, à euh, me découvert est l'endroit de ça, effectivement. Et, et ce sont des artistes, avant tout de plateau. Mais précisons, oui, effectivement, que c'est tout d'abord une histoire de comédien. C'est en très grande majorité des comédiens qui composent ce collectif pour une raison bien simple, c'est-à-dire que si on se projette, parce qu'on va en parler aussi sûrement, c'est notre 20e anniversaire cette année, <rire> donc ça donne une petite couleur un peu particulière à cette seconde édition. Euh, donc si on se reprojette dans les années 90, au moment où s'est formé le collectif, l'auteur était un, un individu singulièrement euh, éloigné des plateaux et de la pratique théâtrale très isolés et les comédiens se sont souciés quand même de savoir où ils étaient et comment on pouvait travailler, créer du lien de travail avec eux. Et la chose s'est construite de manière très simple puisque en fait les auteurs nous avouent généralement, euh, on a même trouvé une citation de Peter qui qu'il qu écrit expressément, euh, l'auteur ne pense pas particulièrement aux metteurs en scène, quand il écrit il pense plutôt aux acteurs. Euh, et voir mm -hmm. il écrit pour des acteurs. Ouais, Donc il y a juste. un lien de travail absolument évident qui fait que finalement, euh, quand on est à la table et qu'on lit en lecture de travail pour l'auteur, en sa présence, sa pièce, euh, avec une distribution complète, on s'aperçoit que finalement, on peut faire du théâtre sans metteur en scène. Et je ne dis pas ça contre <rire> les metteurs en scène, mais c'est quand même un fait, euh, un texte des acteurs et ça joue. Donc à partir de là, il, tout, tout le, toute l'histoire de ce collectif en fait, de cette histoire d'accompagnement des écritures euh, s'est fixée pour objectif de renouer ce lien euh, qui avait été quand même en très grande partie rompu entre l'acteur et l'auteur au stade en amont de la production pour permettre à, à l'auteur justement d'être accompagné dans l'écriture, d'avoir des retours, d'avoir, bon, on en parlera. C'est pour ça même.
5: que vous parlez de croisement entre euh, jeu et écriture.
1: Exactement, puisqu'en fait, quand on pose le texte sur la table, qu'on le met en lecture euh, dans un cadre confidentiel, puis c'est une séance de travail, euh, bien on se rend compte qu'il y a toujours ce miracle et c'est un peu aussi, je parlais de carburant tout à l'heure, c'est vraiment là où ça se situe, on se rend compte que ce, ce croisement entre l'écriture et le jeu, ben le théâtre naît de ça en fait.
5: Et du coup, euh, vous parlez beaucoup de laboratoire vivant, euh, de, dans, dans ce festival en tout cas, euh, et... Je pense plus largement dans un à découvertes. À découvert. Euh, comment vous, enfin, qu'est-ce que ça veut dire au final de, par, de parler de laboratoire, d'être en recherche perpétuelle et justement quand vous parlez de jeu et de et de entre ces écritures et et la parole d'un comédien euh, qui se rencontre, mais euh, est-ce que c'est aussi des nouvelles formes théâtrales ou euh, juste Dire.
1: On est là pour expérimenter en fait, pour permettre à l'auteur d'expérimenter, d'avoir l'outil de travail qui lui permet d'entendre et d'aller jusqu'au bout de son projet de théâtre. Euh, C'est comme si vous demandiez à un compositeur d'écrire de la musique sans jamais être en contact avec un instrument. Et l'acteur est l'instrument de l'auteur, le premier instrument. Donc c'était, disons cette notion de laboratoire, cet endroit là, était un endroit dont l'auteur a finalement été privé. Euh, euh, Bon, voilà, par le fait des choses. Et, et l'auteur se trouve généralement trop souvent condamné à sortir un manuscrit de son ordinateur et de l'envoyer tel quel sans avoir pu avoir cette, cet endroit de dialogue, d'échange, de confrontation et d'expérimentation. Oui, c'est étonnant parce qu'on
4: parle beaucoup de, de collectif, de groupe dans le théâtre, de famille et c'est vrai que euh, celui qui est à l'origine de tout acte théâtral, c'est donc l'auteur enfin, qui est face à la place blanche et finalement, c'est lui plutôt quelqu'un qui, qui est dans l'ombre et, et solitaire. C'est une espèce de absolue du, du, du théâtre.
1: Presque. Qui a été beaucoup placé dans l'ombre. Je pense pas que c'est de son fait. Oui, bien Maintenant, sûr. Maintenant, c'est vrai que le temps de l'écriture est un temps extrêmement, un temps très différent de celui de la production, c'est pas du tout le même, donc évidemment que l'auteur a besoin d'être isolé de, euh, de solitude euh, pour écrire, mais néanmoins puisqu'il s'agit de théâtre et d'un art collectif, il faut au bout d'un moment quand même brancher les circuits, <rire> faire les connexions nécessaires pour que l'auteur soit assuré que son, son projet d'écriture devienne véritablement projet de théâtre.
3: Voilà.
5: et il y a une certaine euh, au final vous livrez un théâtre euh, à chaud donc euh, on, on se demande s'il n'y a pas une première avec ce festival une première rencontre entre euh, l'auteur et son public au final est-ce que, est que ce serait pas ça aussi au delà de ben c'est vrai que c'est aussi euh, une opportunité euh,
7: pour nous et, et pour les auteurs de, de, de partager euh, ces textes là et d'avoir aussi pour, pour les auteurs des, des retours donc c'est aussi pour ça qu'on tenait à ouvrir le, le, ce moment-là d'échange, ces cinq jours au plus large public, et notamment à l'ouvrir sur le quartier du 18e, 19e arrondissement, et d'inventer de, aussi des façons de, de croiser les publics. Donc on a, on a rencontré des associations qui font du théâtre dans le, dans le quartier, on, a, on est allé rencontrer des collégiens, on est allé... voilà... Euh, et puis il euh, y, y a aussi euh, tout le public euh, d'artistes intéressés euh, par, par par les écritures qui, euh, qui viennent et qui euh, et qui ont euh, à qui on, on propose euh, une diversité de programmes, de façons de d'entendre de, ces textes-là.
2: C'est le monde qui Parlait d'amour et de morsure Tu sentais pli l'ennui Il y avait ces gens qui te vantaient Le rêve qu'on touche un peu vite L'étrange paresse qui demandait Que tu en oublies de vivre Il y avait les proches qui t'entouraient Les soirées ivres évidemment les matins mornes que tu voulais Maintenant tu portes la nuit seule Et j'ai recouvert, recouvert tes bras. Pendant que tu portes la nuit seule Ta vie défilée sans toi Depuis tu portes la nuit seule Et j'ai recouvert tes bras Pendant que tu portes la nuit seule Qu'on parte ailleurs, il y avait ces gens qui te vantaient, le rêve qu'on touche un peu vite, l'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre, il y avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment, les oui. matins manquent que tu voulais, oublier les cris d'avant, maintenant tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes doigts. Comment tu portes la nuit seule, ta vie défile et sans toi. Depuis tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes bras. Comment tu portes la nuit seule, La vie t'échappe des toits. Maintenant tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes bras. Comment tu portes la nuit seule, ta vie défile et sans
1: toi. Depuis tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes bras. Tu portes la nuit seule la vie de toi.
4: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter La Nuit de Tepre Arme. Et nous sommes toujours en compagnie d'Élise Blacher et Michel Cochet, membres du collectif Amo Découvert. Alors du coup, vous avez placé euh, l'auteur au centre du festival euh,
5: et donc ses écrits. Et euh, comment avez-vous choisi les auteurs et les pièces qui vont être présentées euh, au Grand Parquet Alors tous les auteurs qui, euh,
7: qui font partie de la programmation de ce, de ce, de ce grand moment-là euh, ont été accompagnés durant l'année l'année dernière,
1: oui, les, ce sont les, deux, années les deux années dernières, les
7: deux années dernières. Donc, en fait, c'est des auteurs qui nous ont envoyé des pièces qu'on a lues, euh, qui ont qui ont suscité l'enthousiasme des membres du collectif, <rire> qui sont passés euh, dans une à une séance à la, de travail à la table avec une avec des, des, des comédiens pour une lecture de travail avec l'auteur.
1: Euh, bah souvent, enfin, pour la plupart, c'est vrai que. On a eu plaisir aussi à les réunir parce qu'il y a des liens de fidélité qui se sont construits entre ces auteurs et nous. Donc euh, sachant que nous, on, dans cette idée d'accompagnement évidemment, on, par exemple quand on travaille sur une pièce, on en lit plusieurs versions, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi l'auteur sur la durée et puis après les liens se font, ils nous envoient leur nouvelle pièce, etc. Donc euh, ça nous permet de, un suivi comme ça et, et donc du coup... Euh, euh, tout simplement, les six pièces, euh, ben, on tout est collectif dans ce collectif. Donc on <rire> se réunit collectivement pour euh, voter et décider euh, de, des pièces qu'on qui, voilà, qu a envie de...
7: Et Sachant qu'il ah, non, non. y aura aussi euh, des, des textes courts ou bien des extraits de pièces qui seront mis en jeu au moment de, de ce qu'on a appelé les apéros impromptus. Euh, et puis il euh, y aura aussi euh, une grande soirée euh, samedi soir qu'on a appelée euh, « Quel chantier ?» et qui, euh, qui, elle, retracera un peu aussi euh, des parcours d'enthousiasme de, de, et de fidélité avec des auteurs euh, qui, là, euh, sont, euh, datent de un peu plus longtemps que l'année dernière.
4: Et euh, donc il y aura, euh, je ne sais plus, une vingtaine d'auteurs, hein, je crois. Oui, exemple, oui, une vingtaine d'auteurs. De... Donc euh, vous ne partez pas d'une thématique particulière, un appel à texte finalement, avec une ah thématique... non, surtout pas. Euh,
1: D'accord. Surtout pas. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de comités de lecture qui fonctionnent comme ça. Euh, nous, on prend ce qui vient et ce qui est extrêmement important, on n'a pas à dire aux auteurs... Sur quel non, je
4: parlais pour le festival. Même. Non, même pour le festival. Même,
1: c'est-à-dire que ça procède de la logique aussi de travail qui est la nôtre sur toute l'année. Euh, on tient absolument à ce que les auteurs aient la responsabilité totale de ce qu'ils écrivent. Donc, et nous, on se place à l'écoute de leur projet. Et c'est après, effectivement, qu'on peut construire cette programmation en constatant qu'il y a certains. Recoupements. Voilà, il y a des croisements, des, les pièces dialoguent entre elles sur certains points. Euh, moi, je me méfie toujours des thématiques parce que ça enferme beaucoup finalement, le sens, c'est un peu réducteur. Et ça incite souvent les auteurs à écrire pour, oui. dans l'esprit d'eux, et ça les prive d'un projet qui, qui viendrait vraiment d'eux.
4: Et vous, vous disiez tout à l'heure que euh, le collectif existait depuis 20 ans. Comment se fait-il que le festival ne soit apparu que 18 ans après sa création enfin, C'est quand même un, un long temps.
1: Euh, <rire> oui, 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 parce que... Nous, notre, on n'a pas d'enjeu, disons, de visibilité, de, de, on est là au service des auteurs, donc euh, euh, les auteurs nous sollicitent, nous légitiment, nous plébiscitent, euh, ça nous suffit quelque part. Enfin, euh, cette pratique d'accompagnement est, est suffisamment passionnante pour fédérer véritablement euh, tous les acteurs de, de cette histoire autour d'une activité qui finalement n'a pas de débouché scénique. Par contre, euh, on s'est toujours contenté finalement pour les textes qu'on avait vraiment envie de défendre pour aller à, au bord du plateau, si on peut dire, euh, de, comment de collaborer avec des théâtres qui nous proposaient des, des programmations de lecture publique. Mais on n'a pas eu plus que ça en, en, envie d'aller au-delà. Maintenant, je pense qu'il y a eu quand même un facteur depuis euh, cinq années, on va dire, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une nouvelle génération d'auteurs. Enfin, il y a une nouvelle façon d'écrire qui commence maintenant à, disons, à, à pouvoir être identifié de manière suffisamment cohérente. Et on s'est aperçu que finalement, nous, on était un peu au cœur aussi de cette génération-là. Et c'est aussi ça qui nous a un petit peu décidé de, de faire valoir, enfin de rendre visible tout ce qui est en train de se tramer au niveau de l'écriture. Et il y a une rupture, disons, dans le, à partir des années 2005, qu'on peut identifier et la manière d'écrire aujourd'hui et la façon dont les auteurs appréhendent leur travail d'écriture et le fait même du théâtre a, a, sur beaucoup de points, beaucoup changé en fait.
4: Et comment vous la définiriez cette nouvelle génération d'écriture, enfin d'auteurs
1: C'est une génération très décomplexée en fait, hein, qui fait table rase de tous les préceptes justement, des canaux esthétiques du théâtre contemporain, voilà, mmh. prononçons le mot, euh, on peut saluer, par exemple, le retour de la fiction.
4: Ah, C'est pour ça que vous tenez à dire écriture d'aujourd'hui et non pas écriture contemporaine.
1: Ben, pour une raison, en fait, assez précise. Parce que quand on, on se met face à ce panorama de pièces et d'auteurs émergents, on va dire, on se rend compte que finalement, ils ont tous, et pour préoccupation, de parler vraiment du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui devient le sujet. Et dans une époque où je pense... Euh, C'est peut-être le fait d'une génération euh, qui a 30 ans aujourd'hui, voilà, pour aller vite, euh, de, de retrouver prise euh, par rapport à la réalité et historique aussi, de reprendre sa place dans l'histoire euh, de ces dernières années, à une époque où on nous a dit qu'on pouvait euh, se reposer sur un éternel présent et qu'on est... Euh, on héritait d'une société, d'un système qui était le moins pire, en tout cas le meilleur et que tout ça allait durer éternellement, et bien on se rend compte que l'histoire se remet en marche quand même, mais de manière assez violente, et on sent cette préoccupation véritablement chez les auteurs de retrouver prix, c'est-à-dire d'essayer de décrypter, de donner leur lecture et d'inventer des histoires, des fables, euh, des, dramatur de, des dramaturgies et aussi de nouvelles conventions aussi pour le théâtre, des conventions de jeu, et qui dépoussièrent euh, un petit peu les anciennes conventions, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont épuisées, euh, et pour le public, et le public jeune d'aujourd'hui, et pour euh, ceux qui font le théâtre, des anciens modes de représentation.
5: Et du coup, vous parlez euh, de cette nouvelle façon d'écrire qui a changé depuis 2005. Pourquoi 2005
1: De manière très, très approximative, disons, depuis euh, une bonne dizaine d'années. Voilà, on va dire ça. Bon, moi, je le place là parce que c'est... C'est ce qui arrivait sur notre table, je dirais, et au sein de notre comité de lecture. C'est-à-dire au bout d'un moment, on se rend compte que les auteurs vers qui on va, eh ben, d'abord se connaissent, ça aussi c'est un nouveau fait, qu'il y a un, un réflexe de se former en collectif aussi, de, de, de s'assembler, de se rassembler, et de ne plus fonctionner tout seul. Euh, sur la base aussi de vraies préoccupations politiques, du comment on vit aujourd'hui, etc., et à partir de là, ben, on se rend compte que, ben, tiens, il y a une pièce, euh, dialogue avec tel autre, etc. Et il y a un entrecroisement comme ça qui se fait. Et on, tout d'un coup, on se retrouve face à un corpus de textes qui est suffisamment important pour pouvoir peut-être dire qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs. Voilà.
0: Who took the bone to the beast? Who led it back to grace and gave it fire for its feast? Who took the bone to the beast? Now it lies breathing peacefully, your whole place underneath. boy for his meat to teach the child cruel chewers or ruin to repeat why leave a heart in the heat till the marble bath that held the truth lies broken at your feet A life with nothing left to eat. <laughs>
4: Vous êtes toujours dans pièce détachée sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Aldous Harding Beast de Floorboard George. Mon Dieu Et nous sommes toujours en... Non mais le morceau était magnifique. Enfin, ceci dit, il était très bien. Mais c'est vrai que pourquoi choisir des titres et des noms de, de groupes pour qu'on soit incapable de les dire Bref, euh, nous sommes toujours en compagnie d'Élise Blacher et Michel Cochet, membres du collectif Amo découvert. Et vous êtes venu nous parler du Festival des hauts-parleurs, dont c'est la deuxième édition. Nous étions en train de parler, enfin nous faisions ensemble un petit bilan finalement de, des écritures d'aujourd'hui. Pourquoi, je, je me suis posé la question, euh, en sachant que vous veniez un petit peu, je me suis posé la question, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler, pourquoi selon vous euh, les écritures d'aujourd'hui euh, sont si peu populaires J'entends par là euh, où on peut. Euh, on, on a parlé beaucoup euh, la semaine dernière euh, euh, du théâtre de, de pour la masse, du théâtre élitiste, etc. Pourquoi le, les écritures d'aujourd'hui sont-elles considérées selon vous comme des, une écriture élitiste la,
7: la première raison, euh, c'est probablement parce qu'on ne les entend pas et ouais. on ne les voit pas, euh, ce qui fait que effectivement c'est très élitiste parce que. C'est dans l'ombre, c'est dans l'ombre, ça reste la... très confidentiel. Le pari qu'on fait aussi, euh, justement, euh, en, en, c'est de permettre au plus large public de venir écouter, parce que cet endroit-là euh, d'écriture, d'écriture d'aujourd'hui, comme disait tout à l'heure Michel, qui est très emprise prise avec... Euh, euh, avec aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui avec le temps d'aujourd'hui euh, se partage et aussi se partage euh, très bien à, à, à cet endroit-là où il n'est pas encore peut-être mis en scène et où l'auteur est présent et où on peut l'entendre et imaginer ce qu'on ce qu va en faire euh, théâtralement euh, et les retours qu'on a, qu'on avait eu à la première édition, c'est que des gens même relativement éloignés du, du théâtre euh, ont un accès très direct avec, euh, avec ces écritures-là.
1: Mais en fait, elles, 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 elles sont populaires. Enfin, mm. En soi, elles ne visent aucun objectif euh, élitiste. Bien sûr. Voilà. Non, mais je, disais, je faisais Évidemment. un constat. Non, mais elles de... pourraient l'être, en tout cas. Maintenant, je crois que dans l'institution du théâtre public, il faudrait quand même faire sauter le verrou de ce qu'on appelle avant-garde. Mm. Voilà, vraiment, vraiment.
5: Et du coup, vous parliez de, de donc ce théâtre d'aujourd'hui et du fait qu'il est très ancré dans la, dans la temporalité et, euh, et c'était l'objet de votre débat de l'année dernière qui était, euh, enfin, en tout cas sur le théâtre, est-il politique ou pas. Aujourd'hui, euh, vous avez décidé de cette, dans cette deuxième édition de parler euh, de la jeunesse et de comment écrire la jeunesse et comment écrire le rire. Euh, Est-ce que... Euh, comment écrire le rire, ce ne serait pas justement parler de divertissement et justement d'aller plus loin, euh, de, de s'écarter du théâtre politique
1: eh bien non, justement, évidemment que non. Merci <rire> pour la Je Alors, venez, venez effectivement euh, assister, on ne va pas faire la table ronde ici, mais euh, l'écriture du rire est un véritable enjeu aujourd'hui, puisque euh, on sort aussi peut-être enfin euh, en d'une décennie, voire de deux décennies de théâtre de la catastrophe. Où on nous a bien dit que l'homme était une petite chose absolument perdue dans l'immensité, qui ne pouvait absolument rien, etc. Donc, à force, nous, nous, euh, à force de nous avoir mis la tête sous l'eau, au bout d'un moment, on a envie quand même de quelque chose qui réveille un peu plus. Et je pense que, de toute façon, le rire et l'écriture du rire, elles se retrouvent partout. C'est-à-dire que les genres ont disparu. La comédie, la tragédie, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, mais ce qui est frappant, c'est que tous les auteurs manient l'humour, en fait. Et le disent dans leurs écritures en ont absolument besoin pour trouver la juste distance aussi par rapport à, à ce qu'ils veulent raconter. C'est absolument... Euh, enfin, comme au cinéma... Euh, un film où on ne rit pas à un moment donné est devenu rare finalement. Euh, voilà, donc parce qu'on est fait de ça et qu'on a envie de, de le rester comme ça. Bon, après, nous, on interrogera les auteurs sur justement comment ils intègrent le rire et puis aussi aborder aussi cette question euh, euh, de, des, des épousailles quand même très très difficiles entre le genre du comique et le théâtre public, quand même où règne l'esprit de sérieux depuis quand même beaucoup d'années. Et ça, ça commence à être analysé par même des universitaires et on aura vraiment le grand plaisir d'accueillir une, une universitaire qui s'appelle Mireille Los Colena et qui est euh, bizarrement une des seules c'est à dire que c'est quasiment la seule universitaire, il n'y en a vraiment pas beaucoup euh, qui travaille sur cette question là et qui justement euh, nous expliquera un petit peu quel est le problème pour le répertoire comique au sein du théâtre public parce qu'il y a une vraie question à cet endroit là
4: et je, alors, parlons et concrètement, justement, à, à quel endroit vous placez je, je me doute de la réponse, mais j'ai envie de la poser quand même. Euh, à quel endroit vous placez le collectif, justement, entre ce, 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 cette, cette rupture entre public et, et privé, justement Vers une ouverture de... de oh de, mon de...
1: Dieu <rire> euh, et ben, On est transversal, crossover, comme mmh. disaient les, les Américains, <rire> et assez décomplexé aussi sur la question, parce que les acteurs, les comédiens euh, qui font partie du collectif... Euh, finalement, pour la plupart, travaillent, euh, ont travaillé dans le privé, dans le public, etc. Mais... Est-ce euh... que vous
4: êtes une compagnie, enfin un collectif subventionné Comment vous
1: survivez On survit avec l'argent public, néanmoins, et quand même reconnaissons... Euh, 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 bon, saluons quand même les, les tutelles quand même, qui nous <rire> soutiennent. Non, non, enfin, voilà. Ça se passe plutôt de mieux en mieux, effectivement, parce que... On ose espérer que l'institution commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là.
5: Et justement, par rapport, euh, puisque vous êtes subventionné, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites concrètement en termes d'accompagnement au niveau des écrivains, etc. Euh, vous avez la possibilité euh, parfois de les aider euh...
1: financièrement. Voilà, mais c'est une vraie non. question. Euh... Et non, on n'est pas du tout doté pour ça. On n'a absolument pas les moyens de le faire. On... On aimerait pouvoir le faire, mais ça dénaturerait peut-être oui, peut euh, notre vocation si euh, derrière il y avait euh, l'obtention d'un prix ou d'une bourse, etc. Non, non, on est vraiment euh, dans une histoire d'engagement artistique euh, qui a pour but finalement de réintégrer, de ramener l'auteur dans la famille théâtre et puis qu'on travaille tous ensemble à faire du théâtre. Voilà. Oui,
4: quelque chose de vivant. Ouais. Absolument. Donc... Non, c'est la deuxième édition du, du festival. Quel bilan vous tirez de, de l'année dernière Est-ce que vous aviez des choses euh, qui ont fonctionné selon vous que vous reprenez Est-ce que vous avez modifié certaines choses
1: bon, on, a, on est reparti un peu sur le même format en fait, parce que ça nous ressemblait bien ce programme et on continue à penser que ça nous ressemble. En tout cas, c'est très cohérent avec le travail qu'on fait par ailleurs. Euh, donc on est sur un format d'une de, de, programmation de six lectures publiques. Euh, de débat donc comme on l'a dit et puis de cartes blanches aux auteurs parce que c'est important aussi euh, de les placer aussi de les, 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 les confronter à partir du plateau au plateau en tout cas alors peut-être la nouveauté on va dire la, la chose qu'on s'est offerte c'est cette soirée du samedi Feu d'artifice euh, voilà une espèce de <rire> voilà on s'est lâché et Attention. et on est allé on a on a relu une infinité de, de textes qu'on avait on a on a euh, essayé d'aller à la recherche de tous les petits trésors des scènes, des extraits, des moments, etc. Et, et on a croisé tout ça, on a fait du théâtre remix en fait, peut-être ah. un nouveau genre. Voilà, donc il propose un voyage au cœur des, dramatur des, euh, des dramaturgies d'aujourd'hui. Et, et ce qui est très étonnant, c'est que ça raconte énormément de choses, justement sur ces croisements euh, de sujets, de thématiques, de façons d'appréhender le monde. Et c'est très, très... Enfin, j'encourage les gens qui ont vu, envie comme ça de se faire un, pas un reader digest, mais presque <rire> un panorama quoi, de, de ce qui s'écrit aujourd'hui. Au niveau du contenu, de ce que ça raconte, c'est très, très étonnant comme ça se répond.
7: Disons que c'est une variation, parce que l'année dernière, il y avait une revue... Oui, il y avait la
1: nouvelle revue vivante qui était plus un cabaret, en fait.
7: Mais on, est, on a essayé d'aller un, un peu plus loin sur chacun des programmes, et notamment, euh, euh, peut-être aussi euh, signaler que dans les cartes blanches aux auteurs, euh, il y aura euh, Claire Angade et le groupe euh, Cheval... Euh,
1: non, le collectif le Cray. Le
7: collectif Cré. Euh, qui viendra faire un, un concert avec un, un texte qui s'improvise euh, en direct.
1: En, en le faisant, un machin théâtralo-musical, c'est <rire> comme ça que c'est dit. Et qui s'appelle Juste des Jeux. Et, et nommant aussi peut-être Yann Ferburg, euh, qu a, qui a pris quartier dans un collège du 18e arrondissement pour mmh. une semaine de résidence et qui va faire une restitution de son rapport d'enquête qui est théâtralisé toujours le, le dimanche après-midi. Et la question qu'il a posée à tous les personnels de l'établissement et, et aux élèves, ben c'est comment, euh, c'est au départ partant de la, du, du problème du harcèlement euh, euh, scolaire, donc euh, d'essayer de recueillir toutes les solutions, tous les rêves de ces gens-là pour arriver à, à ça s'appelle « Puisqu'il faudra bien qu'on sème, Voilà, donc, Tout est dans le titre. Tout est dans le
4: titre. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais c'est déjà la fin de notre interview. Mais oui, euh, donc il nous reste à vous remercier en tout cas d'être venu euh, nous vous. présenter votre festival, qu'on encourage vivement à nos chers auditeurs d'aller voir, visiter, de passer 5 euh, minutes, 10 minutes, 1 heure. Euh, c'est donc euh, le festival Haut-Parleur qui aura lieu au Grand Parquet du 1er au 5 juin, consacré aux écritures d'aujourd'hui et donc organisé par le collectif mot découvert merci à vous d'être venu ce soir merci, merci beaucoup merci. <rire> Vous êtes toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Blackwater de l'artiste DLID. Je l'ai bien dit. Bon, il est 20h42, c'est l'heure des chroniques.
2: Il s'agit
1: d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
4: Alors, ce soir, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous allons parler d'Anna Karenine d'après l'œuvre de Tolstoy, adaptée et mise en scène par Gaëtan Vassar au Théâtre de la Tempête, euh, d'Ajax Cabaret, un spectacle de Wajdi Wawad au Théâtre de Chaillot, de Voyage, un spectacle de Florent Favier et Oscar Clac au Théâtre de la Nouvelle Scène. Et on commence, tout tout on commence tout de suite avec Je suis Fassbinder, un spectacle de folk Richter, mis en scène par Falkrischer et Stanislas Nord c'était au théâtre de la colline et nous y sommes allés,
3: allés euh, notamment, mais c'est toi, c'est ça qui nous en parle. Ben bah oui, c'est moi. Donc oui, Je suis Fassbinder, c'est le titre de la nouvelle pièce donc de Volkrichter, qui laisse quand même fortement présager que l'auteur allemand va s'inspirer de son aîné, Rainer Werner Fassbinder, donc grand réalisateur, auteur, metteur en scène et acteur allemand du XXe siècle. Donc Fassbinder, surtout connu pour son travail engagé, décrira et interrogera la société allemande dans ses heures les plus sombres, en évoquant le fascisme, la guerre, mais également les relations humaines. Et quand on connaît un petit peu le travail de Folk Richter, qui lui aussi remet en question notre société contemporaine, on se dit que le mélange de deux va être plutôt détonnant et qu'on sera en plein dans la réflexion sur la place de l'art comme moyen de révolte. Et effectivement, vous allez voir qu'on ne se trompe pas, hein. alors bon... <rire> déjà quand on rentre le dans, dans la... <rire> la grande salle du théâtre de la Conline, euh, on découvre une scénographie assez vaste et moderne avec un décor construit en estrade avec des plateaux sur plusieurs niveaux et le tout est recouvert par des tapis en moutte -mout blanche, bon. Euh, on aura une table en scène aussi qui sera tournée vers une télé qui diffusera en continu des informations politiques, on aura également trois grands écrans suspendus au-dessus du plateau qui donneront lieu à des projections. Et on voit donc évoluer cinq comédiens, trois hommes et deux femmes, qui vont nous faire découvrir que la pièce « Je suis Fassbinder » écrite par Richter contient aussi de nombreuses scènes et extraits des films et pièces de Rainer, Weiner, Fassbinder. Et la combinaison des deux va mettre en lumière la situation politique et sociale actuelle en Europe, en incluant les problèmes avec les migrants, mais également les attentats, le mariage homosexuel, etc. etc. Donc, Richter fait donc un parallèle entre la société allemande des années 70, dont, farle, dont parle pardon, Fassbinder, et l'Europe de maintenant. Alors, le tout sera structuré comme une grande mise en abîme où nous, spectateurs, assistons au tournage du film « Je suis Fassbinder » réalisé par Stanislas Nordé, où euh, celui-ci, tout en jouant son propre rôle de metteur en scène, jouera aussi celui de Fassbinder. Alors, idem pour les autres comédiens qui vacilleront entre le, leur propre rôle et un personnage d'une des œuvres de Fassbinder, les images sont donc projetées en direct, mais très rapidement, cette mise en abîme se transforme en une sorte de réflexion où tout se mélange. Alors on ne sait plus s'il s'agit des comédiens sur le plateau ou bien des personnages du film. Nous avons même droit à des scènes chantées avec des projections d'extraits du film de Fassbinder un grand bric-à-brac, donc dénonçant les travers de notre société. Bon, et bien que dire de ce spectacle Alors, euh, tout d'abord, Richter et Fassbinder réunis, moi je me doutais bien que le popo allait être plus que politique, mais alors du coup... Le, non, popo. le popo Oui, oui le popo. écoute, euh, je fais ce que je dit. peux hein. C'est dit, c'est fait Mais du coup, en sortant, voilà, moi, je me suis demandé quelle était la limite, finalement, euh, entre l'art et l'outil politique, parce que euh, cette pièce est tellement politisée que moi j'ai eu beaucoup de mal à voir le théâtre là-dedans, ou plutôt à savoir comment le voir dans tout ça et à mettre des mots dessus. Alors autant la première partie m'a intriguée et m'a même par moments touchée parce que forcément ils ressassent des événements qui nous ont tous marqués et parlent même de sentiments qui sont communs à tous. Mais alors moi la deuxième partie m'a complètement refroidie, j'ai trouvé que le spectacle prenait une tournure un peu de noces de leçon par moment. Euh, J'avais l'impression d'assister même à une conférence sur la fin, euh, voilà, que le contenu de la pièce devenait vraiment trop lourd et que ça devenait presque de l'autoflagellation. Alors oui l'Europe c'est mal, oui ah, vous, on est tous individualistes. Donc voilà, euh, en plus de ça, j'ai trouvé que <rire> le spectacle n'était pas accessible à tout le monde parce que les références à Fassbinder sont omniprésentes. Et si on ne connaît pas bien son œuvre, on est un petit peu largué, ce qui était mon cas. Voilà. <rire> Donc il y a aussi eu des choix de mise en scène que j'ai pas bien compris, euh, comme cette mise en abîme autour du tournage du film. Euh, moi, je n'ai pas trouvé d'utilité à la projection en live. Ouais. J'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés, comme euh, la projection des vidéos amateurs de militaires dans les aéroports ou les métros. Alors tout ça sur fond de musique pompeuse. Bref, un spectacle qui me laisse un petit peu coa et que j'ai trouvé euh, voilà, peut-être un petit peu trop intellectuel à mon goût et pas assez humain. Enfin, oui, alors,
4: euh, mais alors que... tout, tout ça est très contradictoire avec euh, notamment le jeu à la Nordais, en plus, qui est très, très théâtral, très particulier. Mais c'est vrai que cette actualité pure, c'est vraiment, alors là on parlait de contemporain aujourd'hui, alors c'est vraiment l'actualité d'hier, euh, enfin du jour, fait un peu... Euh, Enfin, moi personnellement m'a un peu fait sortir finalement du propos et c'est vrai que c'est un peu un débat qu'on a eu la <rire> semaine dernière sur est-ce que pour faire du théâtre politique il faut faire un discours euh, ou est-ce que ça peut quand même se fondre dans une certaine fiction. Là concrètement ils il essayaient de défendre le fait qu'il fallait vraiment en parler clairement pour, euh, pour défendre une idée politique. Voilà, bon enfin vous pouvez vous allez vous faire un avis, euh, c'est au théâtre de la colline jusqu'au. 4 juin. Euh, on enchaîne avec Anna Karenine d'après l'œuvre de Tolstoy, adaptée et mise en scène par Gaëtan Vassar. Et c'est Florent qui est allé. Oui. Bonsoir Florent.
6: Bonsoir Chloé. Alors euh, bon, Anna Karenine. Euh, bon, tout d'abord, peut-être commencer par dire que c'est Gold Shifter Farhani qui joue le rôle principal d'Anna Karenine et que c'est quand même une actrice assez euh, exceptionnelle, très éclatante, une actrice de cinéma, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle cette pièce a attiré un public aussi euh, nombreux, euh, Golchifte donc qui était présente au festival de Cannes d'ailleurs cette année. Alors Anna Karenin, c'est vraiment un rôle phare, difficile à jouer, c'est une pièce très très, très, euh, très importante dans la littérature russe, c'est un peu la Madame Bovary de, de Tolstoï. Et euh, dès son entrée de, dans, dans, depuis le, le public, Anna Karinine vraiment est éclatante, on ne voit qu'elle, avec euh, voilà, cette beauté qu'on qu lui connaît pour ceux qui l'auraient déjà vue. Alors passé sur ce, ce prodige, il est d'autant plus regrettable finalement euh, d'assister euh, à cette pièce euh, en elle-même que euh, finalement elle n'est pas tellement novatrice et euh, j'étais un peu déçu. On s'interroge aujourd'hui sur la pertinence de monter Anna Karenine aujourd'hui, car euh, en, en, bon, en adaptant le roman de Tolstoy, Gaëtan Vassar ne semble rien y ajouter, ni même ne donner l'impression d'en dégager des choses intéressantes ou euh, de dévoiler la force de ce personnage. <rire> voilà, bon. Donc rappelons quand même qu'Anna Karenine, c'est cette femme condamnée par une société bourgeoise et morale, une société orthodoxe qui ne laisse aucune place à l'individu et le broie littéralement. Je me suis interrogé concernant la mise en scène sur les costumes. Pourquoi toujours monter des pièces russes en représentant la Russie, avec des costumes d'époque, type robe du 19e siècle euh, Finalement, cette Anna Karenine de Gaëtan Vassar, elle perd vraiment un escalade contemporain, de moderne, d'universel. C'est une pièce qui aurait été très bien pour euh, peut-être d'autres théâtres plus classiques, mais dans un théâtre comme La Tempête, à la cartoucherie de Vincennes, euh, c'est un peu dommage, je trouve. Encore une fois, l'adaptation est plutôt bien écrite. Ça reste du théâtre. Euh, c'est difficile euh, d'adapter. Voilà, cette pièce.
4: Et donc, Laura, tu y
5: es allée oui, aussi Oui, j'y suis allée aussi. Et euh, alors, c'est vrai que moi aussi, j'étais un petit peu déçue. Euh, elle est absolument magnifique, Anna Karenning. Mmh. Magnifique de beauté. Ah, oui. En revanche, euh, j'étais malheureusement pas émue et euh, donc on, on la trouve belle mais on attend on attend l'éclat quelque chose de plus de plus fort que cette beauté c'est aussi autre chose oui, euh, ouais. d'attracter d'être actrice, euh, je, je l'adore au cinéma, mais bon là euh, au théâtre ça m'a un peu euh, gênée. C'est quand même une, une, une pièce qui reste féministe euh, que j'ai trouvé euh, que, que je et j'ai trouvé très intéressante là-dessus parce que euh, Daria, l'histoire de Daria, l'histoire de Kitty, l'histoire de Anna sont quand même euh, bien mis en valeur. Euh, Daria est très très drôle. En revanche, euh, en revanche, je me suis un petit peu aussi ennuyée. Malheureusement, et du coup, euh, bon bah, j'ai 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 j'étais très très dans la distance par rapport à ce qui se passait sur le plateau. Euh, c'est 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 un peu malheureux, mais mais bon, c'est quand même audacieux hein, d'adapter un roman de 900 pages comme ça à la tempête. C est, c est, voilà, je trouve que c'est de l'audace Et puis aujourd'hui on veut parler du féminisme On veut parler de certaines choses Et, et pourquoi pas, allons-y mais, bon, mais, bon, euh, mais bon Parfois
4: on voudrait aller un petit peu plus loin Et plus dans l'éclat voilà.
5: <rire>
4: C'est donc Anna Karenine D'après l'œuvre de Tolstoy C'est euh, au théâtre de la Tempête Jusqu'au 12 juin Et on passe maintenant à Voyage Un spectacle Florent Favier et Oscar Clarke Au théâtre de la Nouvelle Scène Et c'est toi Antoine qui nous en parle Absolument.
8: Absolument, et alors on a oublié aussi de citer Pénélope Lucbert à la mise en scène et ah. c'est la compagnie, la Savanskys et donc euh, donc c'est une traversée poétique en fait Voyage c'est une traversée poétique et rock'n'roll alors j'aimerais rappeler à nos auditeurs que la Savanskys n'est pas à son coup d'essai puisque l'année dernière ils avaient monté les Précieuses Ridicules version rock'n'roll et c'était réussi, ils avaient eu beaucoup beaucoup de succès au Lucernaire si je me souviens bien et là encore une fois ça à mi-chemin entre spectacle et concert et là tous les textes sont vraiment de la poésie pure, ça fait plaisir. Donc on a cinq auteurs, on a La Fontaine avec la loup, euh, le loup et le chien, on a Rimbaud avec Ma Bohème au Cabaret Vert, 5 heures du soir, Sensation et Rêver pour l'hiver, on a Apollinaire Zone, on a Victor Hugo la chanson des aventuriers de la mer et enfin Baudelaire le voyage et enivrez-vous Et effectivement on s'enivre euh, On <rire> s'enivre bien <coughs> bah Déjà grâce à ce très bon choix de texte C'était pas des textes faciles Et Florent Favier les dit bien Les adresse bien Et ça ça m'a plu parce qu'il adressait vraiment bien Toutes ces poésies qui qui s'était euh, très incarné et c'est mis en musique euh, par Oscar Clark et ils sont tous les deux tout le temps sur scène, la scène est nue Lui a un micro un peu comme un crooner et t'as Oscar Clark avec deux guitares, une électrique et une folklorique Et ils font un duo merveilleux, ça fonctionne vraiment très bien et euh, ils ont une bonne complicité et la musique met extrêmement bien les textes et l'acteur Florent Favier en valeur euh, alors, en plus de ça, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que ça se passe sur une péniche. Ah! <rire> ah. Et donc, du coup, la péniche. Le, la tête plus... de la
4: nouvelle scène qui est une péniche. Exactement,
8: ouais. le tête de la nouvelle scène est une péniche. Et euh, donc, du coup, avec cette poésie, ou par exemple, avec des auteurs comme Rimbaud, où on, on lâche l'intellect, on est bercé par la musique, ça tangue, et on finit par enivrez vous, et bien bah, vraiment. Au niveau des sensations, on vit quelque chose. On on vit quel... Ah ouais, on, vit, on sort de là, on est un peu KO, on a été bercé <rire> par pas mal de choses. Et, et, euh, et voilà, donc moi j'étais très content d'aller le voir. Donc ça se joue tous les samedis euh, à 18h jusqu'au 30 juillet
4: eh bien n'hésitez pas à y aller. Et maintenant je vais vous parler de Ajax Cabaret, un spectacle de Wajdi Mouawad qui, est présent, qui a été présenté au Théâtre de Chaillot les 26 et 27 mai. Alors je vais faire un truc un peu interdit à pieds détachés, je vais faire un billet d'humeur, parce que l'humeur est un peu tristoune. Voilà, c'est un peu le sentiment que je ne pensais jamais ressentir en allant voir un spectacle de Wajdi Mouawad, j'en suis sortie tristounette. Mais tout d'abord, je récapitule récapitulons tout de même, Ouagdi continue son exploration des grandes tragédies grecques, et plus précisément de Sophocle, euh, avec cette nouvelle tragédie qui constitue les histoires de Ajax, Philoctète, et Oedipe. Donc Tessa est allée voir les trois, euh, donc elle nous fera peut-être un petit topo après ou pas, mais moi je suis allée voir Ajax. Alors la figure du héros et de l'anti-héros dans le répertoire de Ouachdi, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau par contre, eh c'est l'humour, la dérision. Je dirais presque même que la, la tragédie a été vue sous un autre angle, celui de la comédie. Il faut dire aussi que l'histoire de Ajax, rappelons-le, ce héros de la guerre de Troyes, qui furieux de ne pas avoir hérité des armes du défunt Achille, cherche à assassiner les généraux grecs et qui, aveuglé par Athéna, massacre un troupeau de vaches à la place. En effet, on peut voir sa fin de manière plutôt cocasse. Et Wajdi, qui nous a jusqu'à maintenant plutôt habitués aux tragédies et à toutes les tragédies, euh, et quand on apprend justement qu'il poursuit son exploration, évidemment on ne s'attend pas à voir un cabaret comique. Le cœur antique est constitué ici de radio, de télévision, de computers, comme ils disent, de smartphones et de journaux prenant la parole au micro et se moquent littéralement des protagonistes de l'histoire. Potache et provocateur, il mélange les accents, on passe du québécois au français et au libanais, comme si Wajdi voulait mettre de la joie dans ses tragédies, mettre un peu d'air dans son répertoire, essayer de raconter autrement. Chose encore très nouvelle, en effet, c'est qu'il y a très peu d'acteurs qui prennent la parole. Euh, c'est plutôt des voix-off, des musiques, des images. Or, la parole n'est-elle pas la signature emblématique d'un spectacle de Wajdi Mouawad Cette parole qui transmet, qui apprend, combat, libère, pardonne, revendique la nécessité de dire pour réparer. Mais qui, en plus de ça, a su depuis le début, grâce à un effort titanesque d'écriture et de virtuosité, rendre la langue culturelle Accessible. Avec Wajdi, on a oublié qu'il fallait être cultivé pour aller au théâtre. Au point même que présenter du Mouawad euh, au concours du conservatoire national, c'est devenu ringard. Alors je me suis documentée, peut-être pour mieux comprendre la démarche du cabaret qui m'échappe. Et en effet, en effet, il semblerait que Mouwad ait mis un cabaret au milieu de sa tragédie pour, je cite, « retrouver les gestes de l'évidence de la joie ». Car en 2010, rappelons-le, euh, une tempête s'était déchaînée contre lui lorsqu'il avait convié Bertrand Cantat à venir jouer sa musique dans son autre trilogie, Des Femmes, au Festival d'Avignon. Cette tempête était selon lui la preuve des limites de la démocratie du théâtre élitiste. Il dit même « nous sommes des arbres visités par des oiseaux insatisfaits ». Et bien chose très nouvelle chez Wajdi, je me suis sentie bête. Bête de ne pas avoir compris le sens de ses choix, bête de ne pas avoir compris que ce spectacle était justement un geste d'autodérision, que la vidéo de lui-même aboyant comme un chien au début du spectacle n'était pas un cri, mais une parodie de la vision poétique, que le héros enfermé dans une boîte et nettoyé au karcher est justement là pour se moquer du théâtre élitiste, de la bêtise médiatique que je suis, de ne pas avoir compris. Du coup, ce n'est pas Ajax, ce grand héros guerrier qui finit humilié, c'est moi. Voilà, mon héros à moi est devenu directeur du théâtre de la Colline et j'espère ne plus jamais ressentir cette sensation-là d'appartenir à une masse que si, qui si, elle ne comprend pas, tant pis pour elle.
8: Et, et ça.
3: Ah. <rire> et ben
8: dis donc.
4: J'avais perdu ma chronique, je suis contente l'avoir
3: retrouvée. <rire> retrouver. Bah écoute, on l'a pas vu le même jour, mais moi j'ai ressenti exactement la même chose que toi. Alors le fait en plus que, euh, ben bah, voilà, c'est forcément des télés tout ça, là, qui, enfin, c'est pas, il n'y a pas de parole, on a toute la moitié première moitié du spectacle, c'est pas des actes, enfin, c'est des voix off, ça, ça, ça a été terrible. Alors moi j'ai trouvé que du coup, c'était, voilà, comme tu l'as dit, très intellectuel et pas assez humanisé. Et ça m'a aussi rendu très triste,
4: alors, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que ce soir, nous avons reçu Elise Blacher et Michel Cochet, membres du collectif Amo Découvert, qui nous ont parlé du Festival des Hauts-Parleurs, qui aura lieu au Grand Parquet du 1er au 5 juin de cette année, 2016, bah oui, c'est ça. Euh, nous avons parlé de Je suis Fassbinder, un spectacle de folkrischter mis en scène par lui-même et Stanislas Nordet au Théâtre de la Colline jusqu'au 4 juin, d'Anna Karenine, d'après l'œuvre de Léon Tolstoy, adaptée, mise en scène par Gaëtan Vassar au Théâtre de la Tempête jusqu'au 12 juin, d'Ajax Cabaret un spectacle de Wajdi Mouawad au théâtre qui a eu lieu au théâtre de Chaillot les 26 et 27 mai dernier et enfin nous avons parlé de voyage un spectacle de Florent Favier Oscar Clack et Pénélope Plugbert
8: et Désirless. merci non, non. Non,
4: au théâtre de la Nouvelle scène c'est tous les samedis jusqu'au 30 juillet euh, cette émission ah non mais Yumi salut ça va salut.
1: Euh... parle pas trop short suis ah. retard Ouais, alors, un, <rire> du côté,
4: des bizarreries loufoques, tu sais, voilà. des bizarreries loufoques des bizarreries ouais, ça ressemble bien tu vois. Allez, cette émission a été préparée pour la première fois et on la remercie par Laura Chrétien avec la complicité de Tessa Robinson Antoine Declerc et Florent Barbera présenté par Chloé De Broca et réalisé et on le remercie qui nous a sauvés merci Mickaël, Mickaël. Bravo. bonne soirée et à la semaine prochaine dans Pièces
2: Détachées au revoir pray my heart